Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Aquí estamos otra vez. Episodio 65. Imagínense. Wow. wow. 65. Y estamos aquí de este Santo Domingo, República Dominicana. Tengo algunos siervos muy inútiles que están conmigo. Primero mi esposa, Emily Armstrong a la izquierda. Saludos. El reverendo, el pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están? Y la misionera Suje Barón. Hola a todos. A la derecha, exacto. Y AJ también está con nosotros. Y Saludos. Eso. Gracias, AJ, por ayudarnos. Y gracias, Natanael y todo el equipo de comunicaciones que está en Panamá y en Costa Rica, que está ayudándonos con la edición de todos estos episodios. Bueno, hoy vamos a entrar a un tema que vamos a continuar ya en los próximos episodios. Eh, es un poco inusual lo que vamos a hacer, pero vamos a dedicar muchos episodios a este tema. Y es un tema sumamente importante. Se llama la plantación de iglesias. Hemos hablado de esto antes, ustedes recuerdan en otros episodios, pero esta vez vamos a usar un solo documento. Es un documento que estamos usando hasta en nuestro entrenamiento de, de misioneros que están saliendo con el ministerio que se llama Génesis en esta región. Y estamos usando esto y fue escrito por el plantador de iglesias y el misionero mexicano Manuel Molina. Es pastor también. Y Suhey, creo que tú tienes algunos datos sobre él, ¿verdad? No sé si quieres compartir un poco para que conozcamos a Manuel Molina. Sí, bueno, pues eh, para mí siempre ha sido un nombre que he escuchado mucho en México, ¿verdad? El estar en diferentes lugares siempre era un nombre, el hermano Manuel Molina, un plantador y el ejemplo de un gran plantador. Y ahora, gracias a nuestra compañera eh, Keila Molina, que está también como misionera de Génesis, su hija, sí. eh, yo me di la oportunidad de hacerle algunas cuantas preguntas para conocer un poco más acerca de la vida de su padre, porque escuchamos mucho de las personas, pero qué mejor es escuchar de alguien que está tan cerca de él, ¿verdad? Entonces eh, fue muy bonito para mí escuchar de parte de ella muchas cosas importantes. Uh, una de las cosas eh, que ella decía es que eh, su papá toda la vida pasa hablando acerca de misiones, utiliza todos los momentos para uh, aprovechar este momento y cualquier persona que ve donde quiera que está le pregunta que si está ocupado o qué está haciendo. Y la respuesta de él siempre va a ser, ok, tengo una tarea para ti. Siempre hay una tarea para todas las personas. Sí. Él siempre está observando cómo puede integrar a todo el mundo a la misión. Mm. Entonces mm. ese es un dato muy, muy especial del verdad que siempre tiene en su mente misión y que está viendo la forma de integrar a toda la gente a la misión. En los próximos episodios vamos a estar conociéndole un poco más. Él no pudo venir. Este, quizás hubiera sido bueno ya invitarlo, pero el presupuesto es chiquito. Entonces. <risa> y además él está, él está, él sigue plantando iglesias. Él sigue viajando. Debo decir que nació en El Salvador, pero ya desde hace 30, 35 años ha estado en, en México. Entonces vamos a estar usando este documento y en las notas de este episodio también pueden bajar esto. Y ha aparecido en los últimos dos meses como una serie de, de entradas en nuestro blog. Entonces ustedes van a ver links también a estos artículos. Bueno, debemos entrar ya. Él tiene 10 pasos para plantar iglesias, es decir, 10 pasos prácticos es el título para la plantación de nuevas iglesias. Me encanta porque él siempre tiene buena teoría, pero uh, 
él, él practica todo lo que él mm. enseña. Entonces, mm. vamos a empezar con paso uno, que es la oración intencionada. La oración intencionada. Paso uno para plantar una iglesia. Eh, tal vez mi primera pregunta sería, eh, ¿por qué esto al inicio? Obviamente decimos que la oración es, es importante, pero yo creo que muchos de nosotros hubiéramos pensado plantar una iglesia. Primero tenemos que aprender la comunidad, tenemos que conocer, tenemos que... Pero él dice, no, no, no. Paso uno, la oración. ¿Por qué? Bueno, a mí me gusta pensar un poco en la palabra, ¿verdad? Que le agrega oración intencionada. Siempre como oramos, oramos por la misión, oramos por misioneros, por el evangelismo, pero él está hablando de intención. Entonces, ya cuando dice que un plantador tiene una visión, tiene un llamado, Dios lo está enviando a, a un cierto lugar, entonces la oración de, del plantador tiene que ser con una intención. Y cuando ya pienso en intención, entonces pienso, ya él está pensando en objetivos, en metas, en sueños, en, en una lista de necesidades. Ya va como enfocada en sí a algo específico. Uh -huh. No es como solamente iniciar y... Y seguir orando así, ¿no? Como, ay, Dios, que traes misioneros, Dios, abre caminos, abre puertas, sino ya cosas bien específicas que le estamos pidiendo a Dios. Uh -huh. También está la parte de la dependencia de lo que hacemos del Señor. Uh -huh. O sea, uh -huh. sabemos que trabajamos para la obra de Dios, pero Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el éxito. Entonces, creo que este primer paso tiene esa importancia porque pide la guía del Espíritu Santo para poder ejecutar el trabajo que a futuro vamos a realizar. Uh -huh. eh, eh, ir ante Dios a pedir la aprobación de Dios para que Dios nos ayude a ser efectivo en lo que hacemos. Uh -huh. O sea, es pedir la guianza del Espíritu Santo. Él usa un versículo bíblico, Zacarías 4.6, que dice, no es con nuestra fuerza, sino con uh -huh. tu santo espíritu. Uh -huh. Y eso es interesante notar que cuando comenzamos a plantar una iglesia, antes de lanzarnos al terreno, uh -huh. tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo, la guianza de Dios, para tener el éxito que Dios quiere para esa comunidad o el lugar donde vamos a plantar la iglesia. Estoy escuchando dos cosas de ustedes. Entonces, eh, primero, como dijiste, eh, José Luis, básicamente esta oración es ponernos en el lugar correcto ante Dios. Uh -huh. ¿verdad? No vamos a poder tener éxito, si no estamos sometidos a la voluntad de Dios, tal vez tenemos nosotros ganas de empezar un, un lugar, una iglesia, pero ¿cómo quiere Dios que lo hagamos? ¿Qué quiere hacer primero en nosotros para que pueda hacerlo en, en, en la comunidad? Pero la segunda cosa, y creo que estamos mencionando un poco de esto, Suje, es que no es que tampoco estamos solo de forma genérica diciendo eh, bendice mi trabajo, bendice este, mm. esta gran labor. De hecho, creo que en el artículo él menciona varias cosas muy específicas por las cuales debemos orar. No sé si recuerdan algunos. Sí, sí. y, y a, en, en esta parte a mí me hace pensar siempre en un trabajo en equipo. Estamos hablando como de la parte que Dios hace y de la parte que el plantador va a hacer. Pero este momento de la oración es como el tiempo en que se une el plantador con Dios porque entendemos que Dios es el dueño, de Dios es la visión. Entonces estamos acercándonos al jefe para que nos diga qué es lo que quieres que haga, cómo quieres que lo haga, cuándo quieres que lo haga. Entonces buscar de parte de Dios esa dirección nos va a llevar realmente a, a hacer algo efectivo. 
Entonces es un trabajo en equipo. Yo veo un trabajo en equipo desde este momento de la oración. Tú eres el jefe y yo estoy aquí porque soy el colaborador. Orando por unidad, orando por trabajo en equipo. Excelente. Él dice que podemos orar por, por una estrategia para que el Señor le ilumine cuál es la estrategia a seguir. Dios conoce las comunidades y Dios conoce el corazón de las personas. Y Dios sabe cuál es la necesidad uh -huh. específica que tiene cada uh -huh. región, cada parte del mundo o el lugar, el barrio donde queremos colocar una iglesia. Dios conoce eso. Entonces él dice que tenemos que orar por una estrategia, orar para que Dios nos dé las herramientas eficaces para poder ejecutar esa parte. Sí, yo creo que a veces pensamos que la plantación de iglesia es una idea humana, uh -huh. ¿verdad? Pero uh -huh. no puede ser la idea humana, uh -huh. tiene que ser la idea divina, la uh -huh. idea de Dios. Entonces, cuando empezamos a orar con intencionalidad, esa es mi palabra, ¿verdad? Yo creo que se van a sí. ponerlo en el día que estoy muerta, ¿verdad? Que Emily, una mujer con no, intencionalidad, no, no, no. algo así, ¿verdad? Pero me encanta como esa palabra porque él está como exhortándonos a decir que vamos a buscar, igual lo que estaba diciendo, diciendo José Luis a buscar lo que Dios ya está haciendo que no vamos a tener como la idea principal o no vamos a tener la estrategia solo vamos a decir que Dios que me dé su estrategia que Dios me dé la comunidad que Dios me dé los líderes con quien debo trabajar entonces yo creo que a veces como iglesia tratamos de tener todo en orden antes de plantar la iglesia. Pero lo que Manuel está diciendo por medio de ese artículo es que debemos siempre empezar con la oración. Y para mí eso es, es clave porque nos ponga como en la mentalidad de que no es mi idea, es la uh -huh. idea de Dios y Dios va a usar a la iglesia para la transformación. Él dice que debemos orar por los líderes de la comunidad, los permisos que se deben tramitar. Esto es la parte aburrida de, de plantar una iglesia, pero hay que orar claro. por eso, ¿verdad? La gente que espera, se espera alcanzar, los líderes locales, eh, los recursos materiales, que muchas veces cuando plantamos iglesias no contamos con muchos recursos. Entonces, claro que sí, debemos orar. Hasta él dice y recomienda que tengamos un mapa de la ciudad o del barrio mm -hmm. y, y empecemos a, a orar, exacto, ah, eh, ya uh -huh. pensando uh -huh. específicamente en cada calle, cada casa. Eh, me encanta esto. Tal vez antes de llegar a paso dos, la pregunta que, que está en mi mente es, ¿se olvida este paso a veces? Yo, yo he visto que a veces los plantadores de iglesias somos... Eh, no sé, somos tan como, no quiero decir valiente, pero eh, recios también, ¿no? pero, pero eh, somos aquellos que quieren cambiar el mundo y uh -huh. detenernos y orar a veces ya no es lo que viene a la mente. ¿Ustedes han visto que se olvida? Es que pienso que cuando ya uh, llevas varios tiempo haciéndolo, llega un momento en que quizás te sientes como ya me lo sé. Llámese el camino, ya sé cómo hacerle, ya sé cómo funciona, ya sé cómo hacerlo más rápido. Llega un momento en que uh, quizás dejamos de depender un poquito de Dios y, y queremos como depender de nosotros quizás para hacerlo más rápido, porque ya sé cómo es más eficiente. Y yo creo que ayuda mucho la experiencia, eh, se suma a lo que estamos haciendo, pero nunca podemos salirnos de, del paso uno, ¿verdad? Que es la prioridad. De nada sirve que yo sepa ya conectar con la comunidad, cómo hacer contactos, cómo recorrer el sitio, si no tengo la visión de Dios. Si no tengo el plan de Dios, porque incluso aunque sepamos ya plantar iglesias, 
Dios tiene un plan y una visión para cada comunidad, para uh -huh. cada ciudad que es diferente. Uh -huh. Entonces no podemos asumir algo que en todo vamos a usar el mismo patrón para plantar una iglesia. Entonces necesitamos saber qué es lo que Dios quiere hacer, cómo lo va a hacer, qué formas va a usar, qué herramientas, qué estrategias. Por eso es que necesitamos otra vez regresar y depender uh -huh. a la oración, a sí, lo que el jefe creo, quiere. Creo, sí. creo que esa parte es excelente y me recuerda a la parte de Nehemiah que dice, dice la palabra que mientras los trabajadores construían, con una mano sostenían la espada y con otra construían. Entonces debemos, debemos orar y debemos también ir trabajando, no solamente ir al trabajo, sino también presentar eso, ese, ese, ese deseo y esa pasión que tenemos de parte de Dios. De una forma, hacerlo delante de Dios y para Dios, y la otra yendo a hacer el trabajo que, que Dios ha puesto en nuestras manos. Una pastora un día me, me llama y me dice, José Luis, yo necesito que tú vengas aquí a la colonia de los doctores. La colonia de los doctores es, una, es un barrio de, de Villamella, donde hay mucha, vive en clase media de, del país. Y ella me, me lleva al lugar y me dice, aquí es que vamos a plantar la iglesia. Mira, ya yo tengo el local todo. Yo, yo me quedo y le pregunto, y pre, me pregunto en mi corazón. Y ella oró. Para, para decir que Dios quiere una congregación en ese lugar. Uh -huh. Hizo las evaluaciones, hizo levantamientos. Uh -huh. ¿Qué, fue, ¿Qué fue lo que hizo? Entonces, cuando termina de enseñarme todo, yo me quedo, Dios mío, ¿qué hago? Uh -huh. Porque ahora, ¿cómo le digo a ella que está apasionada, que debe buscar la dirección de Dios? Uh -huh. Porque seguro dice, por lo Dios me está poniendo el... Eh, el, el sentir de hacerlo. Uh -huh. Tal vez diga, digo yo, no sé qué hacer. ¿Cómo uno puede detener a una persona que siente pasión de hacer algo, pero no tiene dirección de Dios para hacerlo? Uh -huh. Es difícil realmente. Sí, sí. Uh -huh. Yo creo que es, es importante lo que han dicho. No es que vamos a dejar de orar ahora que uh -huh. estamos entrando paso dos. Sin embargo, si no lo, hace, si no lo hacemos al inicio, ¿cuándo lo vamos a hacer? Solo cuando viene alguna crisis, pero esta crisis se puede evitar con la oración al, al inicio. Exacto. Incluso yo antes pensaba que el hermano pone la lista por las cosas como positivas que necesitamos, pero también yo le agregaría orar por las cosas que necesitamos que Dios quite. Mm. No sabemos qué dificultades vamos a enfrentar, pero es seguro que vamos a enfrentar mm. ataque porque tenemos un enemigo que no quiere que hagamos sí. este trabajo. Entonces mm. van a venir muchas cosas contrarias. Ya debemos de estar orando también por eso. Amén. Paso uno es orar. ¿Cómo? Intencionadamente, dice. Pero paso dos es entonces entrar a la planificación. De hecho, planificación es mm. lo que él nombra el paso dos. Entonces, uh, me encantó esta parte. Él ofreció muchas sugerencias o, o principios incluso que son buenísimos. ¿Qué piensa? Eh, Emily, no sé si algo se resaltó de esta parte de su documento. Sí, él está hablando de la importancia de, de planificar y yo lo he visto aún en nuestras vidas, en nuestro ministerio, que a veces queremos arrancar algo, pero sin el paso de planificarlo es muy difícil arrancar. Algo que él dijo 
es, voy a leerlo para hacerlo bien, planifique para que la iglesia crezca más allá de sus habilidades para liderarlo. Mm. Y me encantó eso porque a veces solo estamos planificando para lo que podemos ver. Mm -hmm. Pero la fe es algo que siempre nos hace pensar más allá de lo que Dios quiere para eso. Somos muy buenos en planificar lo que tenemos, los recursos que tengo, la gente que mm -hmm. están alrededor de mí. Pero cuando Dios está ya diciendo a un plantador de iglesia, pero quiero más, quiero la transformación de una comunidad hay que pensar más allá entonces ya la planificación uh, me llegó a, a la mente un, un sermón que Scott predica que podemos tener como una máxima misión o un impacto algo como muy grande pero si nuestras redes no están listas para la pesca se van a romper uh -huh. igual uh -huh. a lo que pasó en, en la Biblia verdad entonces como iglesia debemos planificar a tener muy buenas redes ya diciendo a Dios que sabemos que tú quieres transformar vidas por medio de esa iglesia que se está plantando. José Luis, ¿cuál fue un principio que, se, que te llamó la atención aquí? Aquí resalta algo que no necesariamente para aperturar una iglesia o plantar una iglesia necesitamos de todos los recursos. Uh -huh. Y él usa una expresión, él dice que es una empresa de fe. Nosotros tenemos que confiar que no necesariamente para planificar tenemos que tener todos los recursos eh, materiales para lanzarnos, hacer lo que, lo que Dios nos ha llamado. Es real, influye la economía, influye tener los recursos para, para por ejemplo, apartar un lugar o, o tener un local o moverse, o moverse para comprar materiales para dar, impartirle a la persona. Todo eso influye, pero él dice no te atemorice mm. si no lo tienes. Mm -hmm. Cree en Dios que Dios puede suplir, que Dios puede darte lo necesario para que tú hagas el trabajo. Uh -huh. que, que creamos más en Dios que en, en tener los recursos. Porque a veces confiamos en lo humano, pero sabemos que es una empresa de fe, que estamos obrando bajo una dirección de Dios. Y si Dios respalda, por ejemplo, el primer paso, oración. Si Dios respalda el segundo paso, que es la planificación, Dios va a proveer lo necesario y los recursos para que nosotros hagamos el trabajo que Dios quiere. Y hay muchas excusas en cuanto a esto. La mayoría de las iglesias dicen es que no estamos listos, no estamos preparados, no tenemos la gente, somos poquitos o no tenemos los recursos para hacer eso. Pero como dice el hermano, es una empresa de fe. Y yo últimamente he visto esto que... A la par, mientras hacemos el trabajo, Dios va añadiendo uh -huh. la provisión. Si no hacemos nada, nunca va a llegar nada, uh -huh. porque no estamos trabajando. Entonces, Dios uh -huh. va a abrir puertas cuando nosotros empecemos a dar pasos. Uh -huh. Entonces, es, es una realidad, ¿verdad? Es importante planearlo, pensar, contemplar lo que vamos a necesitar, pero más importante es avanzar uh -huh. y confiar en que Dios va a traer esa provisión. Y esto me recuerda en Manegas, por ejemplo, el templo que plantamos con Génesis, que así nosotros teníamos, ¿verdad?, un templo y teníamos el deseo y teníamos la necesidad ya de tener un templo, pero no teníamos los recursos tampoco. Entonces empezamos a avanzar y, y empezamos a reunir unos cuantos bloques para construir. Cada mes aportábamos entre las tres misioneras una cantidad para comprar ciertos bloques, para hacer un trabajito y mes tras mes. Fueron como seis meses que estuvimos así hasta que de repente llegó la bendición de Dios para poder mm. construir el mm. templo. Mm. Entonces es bien importante esta parte. Si nosotros no damos este paso, 
no va a venir la bendición, porque al ver que Dios que estamos trabajando, Él sabe que es, hay una intención y que hay una necesidad. Amen, la gente amen. está lista, pero nuestra fe es la que mueve la mano de Dios. Uh -huh. Creo que hay un balance aquí. Uh -huh. Tenemos que planificar con la, el entendimiento de que, ok, los recursos son escasos. Eh, perfecto. Tenemos que admitirlo, uh -huh. tenemos que reconocerlo y no planificar pensando en una, una iglesia que ya tiene 500 miembros y, y muchos de ellos diezmando y todo. Si estamos empezando de cero, eh, que muchas veces es el caso, ok, tenemos que reconocerlo. Pero no podemos planificar solamente según la realidad que hay. Mm. Tenemos que siempre planificar para la realidad que deseamos ver. Y eso es sumamente importante. Hasta algo que enfatizamos mucho en el ministerio de Génesis es aprender y escuchar los líderes de la comunidad, las personas de la comunidad. Realizamos una evaluación comunitaria también. Uh -huh. eh, eh, en inglés se llama Community Assessment. Y eso se incluye en este paso. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a planificar si no conocemos la uh -huh. comunidad? Uh -huh. Me gustó que, que él incluyó esto también. Eh, a la viuda, el profeta le dice, ¿qué tú tienes en tu casa? Uh -huh. Y ella dice, yo solamente tengo aceite. Tengo un pequeño fraco de aceite, pero me gusta esa palabra que tú tienes. Mm. O sea, Dios te pregunta qué tú tienes. Yo lo multiplico. Qué mm. tú tienes? Yo puedo convertir lo que tienes ahora en algo grande. Lo pequeño lo puedo poner grande. Lo que lo que es insignificante para ti, que tú crees que no puede darte resultado. Eso yo en mis manos tiene un poder extraordinario. Entonces, qué tú tienes? Si, si tienes el deseo, tienes la pasión, tienes la dirección de Dios, Dios te está incomodando para que tú hagas lo que tienes que hacer. Entonces, ¿crees que eso que tú tienes es el mayor potencial para Dios hacer cosas grandes? Uh -huh. ¿Qué tú tienes? Entonces, Dios siempre nos hace esa pregunta cuando vamos a, a planificar. Planificamos con lo que tenemos, pero eso que tenemos pequeño, Dios lo vuelve grande, lo vuelve inmenso en sus manos. Sí, porque así trabaja Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice Corintios, que Dios siempre lleva de lo, pe lo pequeño y lo hace más grande, ¿verdad? Lo que es muy humilde se hace muy grande. Entonces ya yo creo que debemos como iglesia estar pensando en eso, en la planificación también, que la semilla se caiga, una semilla, pero Dios está esperando 30 veces, 60 veces, 100 veces más. Entonces con una semilla se puede ver mucho fruto y si la iglesia, la, el plantador de iglesia está pensando así, se va a abrir la... la la ventana de los cielos. Sí, se va a abrir la ventana de los cielos. Hmm. Eh, esta es muy buena transición al próximo episodio, porque el próximo episodio vamos a tocar este tema de sembrar. Eh, entonces, como repaso, como resumen, hoy solo estamos hablando de la plantación de iglesias, paso uno y dos. La oración intencionada, paso uno. Paso dos es la planificación. Entonces, eh, yo creo que ahí vamos a dejarlo. Eh, hemos tocado muchos temas. Buenísimo, pero seguimos ya en el próximo con algunos pasos. Suje, lamentablemente Freya no está aquí. Ella, ella usualmente nos ayuda, pero Suje, ahora 
el examen vino, ¿verdad? Eh, ¿Tú sabes dónde Te extrañamos, Fred. <risa> Más ahora que mata. Vuelve a tu labor. <risa> Entonces, ¿sabes dónde el oyente puede seguir ya hablando con nosotros y seguir esta conversación con nosotros? Claro que sí. Para más información, búsquenos en nuestras redes sociales, Siervos Inútiles Podcast, y también en nuestra página, mesoamericaregion.org. Uh-huh. Y mesoamericagenesis.org también. Son dos sitios muy importantes. Y ustedes van a, van a ver que ya estamos saliendo en IDN Radio. Pero ya estamos. Yo creo que eso fue buen episodio. Debemos continuarlo. Entonces, somos los Siervos Inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Thank you.